0: h 来到区块先生的 Crypto 直播，今天是我们的第两百七十二集哦。现在是2021年的三月15号星期晚上的六点五十九分了、哦。那我们今天要来介绍 Flow Protocol 一个新型的算法稳定币呢，然后用一种这种浮动的方式哦。然后我们今天会讲说 Flow Protocol 现在是怎么挖，然后怎么获得它的这个治理代币，就是 Bank。然后呢 ，Flow Protocol 是怎么样稳定在一块钱？还有它这个八个礼拜的挖矿时间，它的代币经济模式跟它的这个呃最近的一些治理方式啊、哦，和它的白名单哦。再来呢，我们会讲到就是说呢，它这个呃后面的就是一些呃 Roadmap， 因为它这个。方式呢其实很特别啊。好，在我们开始之前呢，记得今天所有讲的东西呢都不是任何 financial advice， 都不是任何金融建议。加密货币投资是有一个非常高风险的一件事情，所以请你做好足够的研究，然后自己再决定要不要进场。今天就只是教你这是什么东西，然后讲一下这样子。所以呢，请记得这东西非常非常高风险，尤其算法稳定币更高风险。如果你不懂什么是 algorithmic a t stable coin 的话呢，劝你就是不要去碰。All right， 废话不多说，我们就直接开始吧。第一呢，这就是 Flow Protocol 界面，我们可以看到它现在的所仓量约五千五百六十二万美金哦，然后它平均一天呢会给一千五百颗的 Bank 代币，然后呢，它总共挖了大约三十天左右分，分四个礼拜，这是 Phase One， 那 Phase One 差不多要结束了。Bank 现在一颗呢大约在六百八十二美金啊，它其实上到交易所的时候就差不多在两百美金左右了，然后呢，现在来到差不多二。呃682十对，它最高大概在800美金左右吧。Anyway， Bank 是它的一个治理代表，这也意味着说呢，现在啊、呃、，Flow 的这个 f l u i Diluted Valuation 如果是63000克的话，大概是5000万美金左右。然后它平均一天是给出这个啊一千0百颗，所以其实释放量蛮大的。然后它比较特别的地方是它有一个白名单的机制哦，就是说呢，你必须有在这个嗯。呃 Snapshot 里面呢有做过任何投票治理、哦、我们常讲说治理代币、治理代币掉，对不对？但是如果说你没有真的花时间去治理的话呢，其实你会失去很多机会，而且我胆。敢大胆猜测，未来会有越来越多种的这个啊、呃、平台的挖矿方式呢，会要求它的用户呢是真的有去啊、呃、使用治理的。因为治理代币呢，他们发现了、啊、其实只有大户和一部分人这样去治理，其实很多散户呢没有真的去執行自己的治理能力哦，就是掉的意思，他大部分就是拿着然后等着卖或者拿着去挖矿。所以，其实我们越来越看到越来越多的平台呢，会要求说：哎、欸，如果你的账号没有受到没有去治理过的话呢，那你不能挖，或是呢，每个窝账号呢限制只能放多少资金进去了。这就是为什么 Flow 其实算是一个蛮火的项目呢，里面大概约 5,500 万美金，因为一个账号呢只能放3万美金啊，而且平均分的是带1万美金。USDC 一万美金 ，USDT 一万美金哦、喔，然可以看到平均每一个就大概分的很高1 8 4 7万， 1 8八百八万， 1852万哦、喔，然后每一个池子呢一天是分500颗这个 Bank Token， 那 Bank 就是它的治理代币 ，Flow 呢才是它这边的稳定币，但 Flow 呢会在四个礼拜后出来，它总共是一个八个礼拜的这个挖矿时间哦，所以呢，啊、呃、它比较特别的是呢，不像其他的就是说你白嫖盲挖代币还没出来。它这个是一出来挖的时候呢，大家就可以去做这个 price discovery， 发现这个它的代币的价格是多少，但是它的呃稳定币的部分没出现。那其实呢，我们知道算法稳定币呢已经呃有一阵子了。那我们可以看到呃这篇呢写的非常好，在链文上面哦。然后有一部分呢。啊、呃，就讲到就是说，你看啊、哦，其实自二零年下半年的 Ample 开始啊，算法稳定币项目层出不穷啊。我想大家可以分为下面几类 ：Ample 和其他的模仿者，虽然模式被人多诟病啊，基本上模仿者都死亡了。这样，然后 ESD 呢，呃，算是有一点成功一阵子，但是因为它发太多，然后进入这个完全的死亡螺旋。DSD 更不用说了。然后基本上宣布死亡。basis 上其他魔方者，不管是这个 myth cash 啊 ，basis cash 啊，还有各种的这个 on one share 这些，也基本上都活，就是死的差不多了。就是其实这种通缩通涨的方式、啊，其实出现很多问题那现在唯一一个比较啊、呃、浮在一块钱以上的，就是这个 f r a x 哦。对，那 f r a x 呢有它的 f r a x t i 但 f r a x 呢。它其实比较特别的地方，是它有点类似 m a k e r d e l l 它是 partial collateral， 但它的 collateral 只有就是稳定币跟它自己的 fraction 代表，所以 fraction 浮动会比较大，但是 fraction token 就还好，这是为什么比较多人愿意持有它。还有再来，这最近有这个 reflexer， 就是 write 跟这个 flow protocol 啊、呃，这种基于以太币的非抵押波动币哦、喔。好，那我们现在来看一下 flow protocol 的这个挖矿方式和它的一些介绍。我们刚刚介绍完它。如何去挖这个 Bank Token 呢？那其实很简单，你只要刚我讲的这边地方，你有任何治理过一次的话，你就去 Fold 的网页上，然后右上角呢就会显示出一个东西，它会告诉你说你有没有被这个白名单认证。如果有的话呢，这边就会有个勾勾，然后你就可以放钱进去，你就可以开始挖了。对，呃，它现在我记得 V5 i 好像还没有显示它的年化，但其实它年化就是普普，就还不错啦，但是因为它现在是一个这个白嫖状况这样。好，我们先来看一下它的介绍。Overview: Flow Protocol is building the decentralized monetary system of the future. At the heart of the protocol is the Flow token. It is designed to be the first truly native internet currency and fully l satisfying all three major properties of money: a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. 就是它，就是想要做出一个新型的算法稳定币，然后真的是成为一个啊、呃，这个。虚拟世界里面的稳定币或加密货币世界的稳定币，什么意思呢？他的想法就是说，其实现在的 USDT、USDC 和代哦、呃，啊，替代还好，但是呢 ，Pax 啊这些的啊、呃，用这种联邦的这个通用货币的话，其实都有危险的，有可能之后就政府就是说 ，OK，USDT、OK, 不行了，因为其实政府如果要真的监管，就是真的觉得说 ，OK， 快要监管不了加密货币市场，他监管的话，比特币它是监管不了，但是呢，他如果今天要监管。USDT 要监管 ，USDC 要监管 p a c s 或直接说他们全部取消，所有交易所下架，那交易所绝对又要回去比特币本位。对，其实我们记得，呃，在一二年到现在，有在啊、呃、这个虚拟世界一段时间的话，就会知道，就是说早期呢，真的对标都是对标比特币跟以太币，是从一七年啊九二事件后呢，这个啊。呃就是各国政府宣开始宣布，就是说这个不能用法币入金的时候呢 ，USDT 和各种的这个啊美金锚定的稳定币呢才兴行起来哦。对，在那之前的时候，其实大家都是用自己的法币，比如你在台湾用台币，在这个美国就用美金这样子、哦。那但是呢，大家就认为说，哎、欸，现在 DeFi 其实越来越疯狂了，越来越就是可能就是会撼动，就是这个不管是美国政府或各国的这个啊、呃、金融体系啊，所以呢，很有可能呢就会出现就是啊、呃、大面积的封杀，那这绝对会影响整个加密货币市场。所以在那之前呢，虚拟世界必须要有自己的稳定币，什么意思呢？就有点像是我们今天看这个美金跟这个台币好了，对吧，现在比如说。以前一美金等于三十一台币或是三十块台币，好，那现在一美金等于超过二十八、二十七左右，对，所以这就意味着说 ，OK， 台币这样你可以换比较多美金，那以前美金一块可以换比较多台币，对，那这就是各国的，不管是它的 GDP 影响，或者经济的模式的走,走向，会影响它的这个币价，对。那啊、呃，这边其实要讲的意思就是 ，flow 呢，它不是想要锚定在一块美金，他认为说呢，虚拟世界就是，就尤其在以太坊里面 ，defi 它是一个国家，然后作为一个国家呢，它应该有自己的一个稳定币，自己的一个货币，然后这个货币呢，将会有自己的一个对价的价格，所以在虚拟世界里面，我们就是用 flow， 它的意思是这样子、喔。好。那这想法其实很新，但是如果你玩过算法稳定币一阵子的话，你就知道这其实有点困难了、喔。比如它这边就有一个关键字，它 highlight 起来说 ：“It is not designed to hold its price at a dollar, and the like most major fiat currency, it is designed to float and change value over time。”所以它 “float” 的名字的来源就在这，它应该是要这样，好像 “float” 然后会一直改变价格。主要是因为它有两个机制，就是它会用透过这种荷兰拍卖的方式呢。来进行反荷兰拍卖跟正常荷兰拍卖来去做这个 rebase 的动作，对。然后呢，再一个，它强调它有这个治理代币叫 bank， 那其实就有点像 f r a x 那边的 f r a x share 这样。然后这个代币就是会涨，就是现在我们看到。那其实有很多新型的算法稳定币二代的版本包括像 VSD 呢，它是这个 share token 到还没有出现，对不对？所以其实我们会看到很多的算法稳定币啊，它会走两种方式，比如说 Flow 呢。会决定先发治理代币，然后我们看到有一些平台像 ESD 最近在讲的 Continuous ESD 或 ESD 1.5 呢，是决定呢先不发这个呃 Share Token 那 Frax。那 f r a x 呢是先有 Share Token 和 f r a x Token 一起，那 Flow 呢是决定啊、呃、先出这个啊治、呃、理代币<咳>。那他这边也有强调一件事哦，就是说。Flow protocol will be a democratic launch、哦。其实，在他的这个 medium 文章里面，他们有大概提到，就觉得说 ，OK，Flow、okay, 透过这种啊、呃、白名单的机制呢，其实它是非常的 democratic， 而且呢，它的这个啊、呃、所有的这个网站呢，都是用去中心化的方式去建制的，对。然后呢，啊、呃、再一点就是说，它总这个总流通在一年内会发完，就16万。啊、呃，八千颗这个 bank token 哦，所以他在这八个礼拜其实真的是蛮特别，因为很早知道的人呢就挖到很多，但是这就跟任何项目一样，你先注视到你就先注注意到，不管你是跟项目方是朋友或怎么样，因为很多项目在早期你要怎么去 convince 的人都很难的，就像很多 component， 我们下啊、呃、下次会讲，可能今天晚上或是明天会讲 component 这项目一样。在一开始挖的时候，里面真的没多少钱，就几十万到几百万美金吧。然后呢，后来这 Andre 就是 Wire 的创始人 AC 就进入挖的时候，就一大堆资金进去的，所以大家还是会愿意跟风。所以呢，你如果在大家跟风之前就愿意相信一个项目进去的话，那就啊、呃，这个通常这个 reward 就会比较好一点哦。对，好 ，Anyway， 这个我们来看一下啊，练文这一篇啊，他大概讲的比较。啊、呃，清楚在中文部分哦。然后大家如果有兴趣的话，就把练文这篇看，我要把链接放在这个介绍栏里面。因、anyway, 为团队是匿名的，然后他讲低波动性稳定币这个，然后主要地方他讲 bank 承担 flow 的这个价值稳定，包括通胀降低 flow 的价值和通缩时提升 flow 的价值、哦。那 flow 一开始的时候价格是在 1.685， 然后他的目标挂价是要来到两块钱。然后呢，如果说这个啊啊、呃呃，价格如果开始往下走的话，这个 vol factor 降低的话，它是要让价格往下的。所以其光这边我就觉得有点困难，因为它是一个二十四小时的这个 rebase、哦。那其二十四小时的 rebase， 不管是在 yen basis 或是在这个 base 或是 ample， 我觉得都没有出现很好的表现。然后我们再来看一下它这边写的，他说这个。每二十四小时，细节我們会触发 rebase， 通过 rebase 来重新啊稳、呃、定 flow 价格。rebase 的过程是用户支付这个以太币哦、喔。然后他说，呃 ，v 储中会引入其他的资产啊、喔。那一开始 v 1就有以太币，然后和 bank 来向协议获得新的 flow， 这部分就有点像 fracture， 就是说 ，OK， 好，你抵押两种东西，你其实这边就算抵押品了，就是你抵押以太币跟这个 flow。但记得以太币本身也是呃。蛮 volatile 的，就是它价格会浮动很大，所以这有可能影响它所啊、呃、它的这个啊、呃、锚定的这个资产对，因为如果你的底层资产是以太币，然后它价格有时候可能像呃前天是 1,800 多,多嘛，然后现在 1,700 多，如果突然黑天鹅事件或某种事件让它跌到900的话，其实 flow 也会遇到跟贷一样的问题哦，这样。然后他意思是说，未来会有更多资产想要把变得更稳定，就是有点像我们现在贷是 multi collateral 就是多种的这个抵押资产。好，如果 f l o w r 价格偏离其目标价，通胀时系统会缔造 f l o w 来改变供应量。这部分其实就是 r e b a s a n e 意思就是说 ，OK， 啊、呃，就是价格往上，然后我们缔造。那这地方其实它是用荷兰式的拍卖哦。然后我觉得这个其实套利者，我很不喜欢套利者，因为套利者基本上就是给 bar， 就是机器人跟这个跟这个呃。呃，比较专业的这些所谓的科学家好了，然后呢，他们就有可能会抢到比较多，所以我，我我是觉得这种专业荷兰拍卖其实不好，就有点像 E S D 早期这种，或 D S D 或是 Base Cash， 它价格往上的时候，大家就会去狂卖这样子，所以其实很麻烦，就是会有那种 Bar Sniper， 比如说 E S D 大家经历过的话，就一天有三次，就是会 Bar 去抢，然后就卖，然后 Bar 其实就赚很多钱哦，所以我问怕这有可能会出现在这个 Flow 上面，然后另外一点是系统说。的这个收到的 bank 会销毁，所以 OK， 如果今天这个啊价、呃、格是啊、呃、要通涨的话呢，它你就可以拿 bank 去做销毁来获得，这就有点像是你把 base basis 抵押在 c e n t r a 只要二次小冲，你会获得一定等值的 basis cash， 对，然后这就年年化，你可以选择把 basis cash 卖掉，这样。那这部分就是说 ，OK， 好，你现在手上持有 Bank， 然后呢 ，Bank 也会上涨，对，然后你也可以选择把 Bank 卖掉，或者你会选择把 Bank 给这个销毁来换得这个 Flow， 那你也可以再把 Flow 卖掉，所以它还是有某种呢这种持续性的卖压在这里。通缩时，系统会购买并燃烧 Flow 来改变这个供应而进行影响价格。这部分就是说 ，OK， 好，现在进入通缩啊、呃，价格低于 T， 记得这个 T 不是一块钱哦，这 T 不像是我们常看这种。啊、uh, ，VSD 这种设计是 0.95 到 1.05、哦。它的意思是说 ，OK， 我们是一个加密世界里面的这个啊稳、呃、定币，所以呢，它的 TOP 价格是也是一直一直浮动的。那假如说现在 TOP 价格是两块钱，然后,然后可能 Flow 价格是 1.5 的话，它就会进入通缩，然后会有一个这个反荷兰拍卖哦，这个 Reverse d o t c h Auction 哦，那意思就是说，这时候你可以出掉 Flow， 然后呢，系统会用比较高于市场的价格去收。但这种设计有一个问题，就是 gas fee， 因为市场通常不会弥补 gas fee， 然后这如果不弥补 gas fee 的话呢，小散户可能就会选择在 Uniswap 出掉，这就得看它的这个合约设计好不好，会不会低于这个。因为你可以想像说，如果你今天只有几千美金等值的这个啊、呃、，full 好，然后呢、呃，假如说散户用户一万个人或者一千个人好，那他执行合约可能要花比较多 gas fee， 那他会选择。啊、呃，在 Uniswap 直接卖掉，然后呢吸收掉这个 cost， 不会因为这个系统价格比较好就去。所以很多系统设计它都是呃会是一个，就像 basis cash 一样，它会是一个就是好像觉得一个完美的世界，但其实，在真实的交易情况下是不完美的。这也是我要再提醒大家一次，算法稳定币其实非常高风险，非常非常危险的一件事情。好。Anyway， 它这边还有这通胀的例子跟通缩的例子，还有这个它所谓的金库跟这个 v a u l factor。对，因为我们时间不够，大家可以自己去这个它的文章里面看，然后我都把链接放在上面。其实这里面啊、呃、没有什么特别的 v a u l 就是它的这个呃 reserve 的意思哦。然后它之后可以用为这个所谓的这个价值的基石，就是说啊，它、呃、里面会有很多以太币，然后这以太币是可以用像是卯定它所在市场上面有的 flow， 然后做最后的一个。啊、呃，价格挂钩的地方。那如果说真的出现啊、呃，这个充足率低于的话呢，它就会去去收购这样子。对，那呃，它里面有四个啊、呃、方式，大家可以去看。然后我觉得这边写得超好，就是就是盈余的状态跟不足的状态会发生什么事情啊？但我要讲一件事，就是说今天不管讲多清楚哦，啊、呃，就是、有玩过算法我你们也就会知道，就是说。他真的要去运行的时候，你才知道他会怎么样去这个啊运、呃、作。因为真的是没有运行的，真的很难知道。就像 ESD、d s d 还有 Basis 跟这个啊 f r a x 真的它从来都不会依照他白皮书上面写的方式去运行。但是呢 ，anyway，Flow 现在做起来感觉还蛮酷的。当然，他也是一个匿名团队，可是看起来蛮多大佬在上面挖的样子。好，最后呢 ，Flow 最近有在做一个投票。大家如果 Flow 代币的话，可以去啊、呃，你有 Bank Token 的话，可以去投票。然后呢，他就是投说他的二次要开始了，那就他下面这所谓的 Phase Two。然后呢 ，Phase Two 呢，呃，会也可以挖，然后也是一天一千五百颗。可这边是可以有这个，嗯、呃，这个叫做呃，其他的这个 DeFi 币，然后里面有像是什么 w i f i EMCRV、Cream 啊，各种币上去去去挖这样子。然后呢？他说 ，doing phase two well also incentivize liquidity pool for bank ETH in order to allow better price discovery。所以这边是讲说他们会开二次，然后二次也可以挖，这部分就很像是这个呃那个 basis cash 这样子、喔、所以他这边就会有 bank 和 ETH 的这个交易对，就二次，然后可以挖到更多的 bank， 这样然后就会有自己的年化率。所以 anyway，、呃、我认为其实。现在算是一个算法稳定币的 season two 吧，就是有各种算法稳定币出现了、哦，然后呢，呃，各家都有呃新的一个解决方式哦。那最主要的原因呢，其实是因为，啊、呃，我们知道就是现在大家常讲的这个，我觉得链文这边也讲的很好、哦，我们看一下这这一段，他基本讲算法稳定币是加密货币领域的一个圣杯哦，对，然后这是蓝狐写的，然后随着 DeFi 不断的发展，目前承担基础结算。货币的是 USDT、USDC、BUSD、h u c d 还有啊、呃，像贷好了啊、呃，都存在比较明显的问题。创造一种纯粹的算法稳定完全去中心化的，通过机制和套利的力量将整个货币体系运转起来，是一个直觉上最优解的。然后这所谓的 d f e d e r a l 就啊、呃、，DeFi 的联储就是让人很这个心动。那这里面有很多种做法，像我们未来会讲非 Protocol 是一个新的，还有这个 Component 跟这个啊、呃、VSD。那其实每家做法都不一样，算是有一些呢，我认为是非稳定币的抵押品很重要，或是你有一部分稳定币，就是 USDT、u s d 在一开始你要起来的阶段，后面一定要使用像是比特币跟这个以太币，但比特币很难做到，因为 Rabicon t i 背后还是 BigO， 所以你可能还是需要使用就是嗯去中心化版本的这個、这个 Rabicon， t i 可能是 Synthetic SBTC。或是呢 ，Ran Protocol 的 Ran BTC， 当然呢，他们也有点中心化，可是 anyway， 这一开始都需要降整，但是如果最一开始就使用以太币，其实风险也是很大。好，今天直播就到这哦，啊、呃，区块在的 Crypto 直播是每周一、每周三、每周四啊，不，每周一、每周三、每周五带给你最新最酷区块链资讯。那我们现在直播会越来越多，像我们今天应该有可能播两集，最主要原因是现在资讯实在太爆炸了，所以说。啊、呃，我会呃准备很多集来介绍一些新的这个 project。那最近算法稳定币也蛮疯狂，所以大家有兴趣的话可以学。但我再提醒大家一件事哦，不管加密货币有风险有多大，算法稳定币绝对是再上一层更风险大的东西。所以我提醒大家，不懂不要碰。那啊、呃，也欢迎大家去做更多的研究，去了解哎一个稳定币怎么做到。你知道 central bank 的机制是怎么运作的？你知道，其实我每次在啊、呃、学这些东西的时候，就了解到更多新的知识，因为。发明他们的人也很聪明，就算他们也会做错事情，对，因为其实没有办法设计出一个完美的一个产品。但是这每次接触一个产品，不管是买一个币的时候，不要单一直买币，真的花时间去了解哦、喔。就是就像 ESD 最开始一样，它是一个测试，那个测试很疯狂。然后，但是你不要只为了赚钱然后去买它，你可以了解它，然后决定要不要帮它的这个啊、呃、这个社区做事情，让更多人了解，对，所以。其实，呃，我觉得 Flow 啊，或者最近我们介绍 u l i a Liquidity 啊，还有各种项目，不要只为了赚钱而买那个币，而真的花时间去了解他们到底解决什么问题。OK， 不讲了，我们晚一点见，拜拜。